0: Ja tervetuloa Pilvessä-podcastin pariin. Minä olen Eero Koistinen ja Aiso-parinani Kimmo Haapavuori, tervehdys.
1: Morjesta, morjesta. Ja vieraana
0: Mikki Ylevä-haltulta. Tervetuloa.
1: Moi, mukava olla täällä.
0: Kerrotko muutamalla sanalla itsestäsi, kuka olet?
1: Joo, voin kertoa. Aikanaan muuten, oli, taisi olla ehkä ensimmäinen podcasti, aikanaan Kormilaisen Ville ja ää, en muista kuka oli siinä kaverina, mutta pyysin, minut vieraaksi semmoiseen podcastiin kuin Vikisiä podcast, joka oli tämmöinen, tota, se oli podcasti, mikä tehtiin luulakseni sen takia, että sillä ennakkomarkkinointiin Villen ja sitten Villen, kaverin kirjattamaa kirjaa, semmonen vikisijän virsikirja. Ja tuota, mutta sitten te hymyilitte, semmoista olette sitten nähneet. Lukenutko? se <tuhu> ku, kuulostaa <tuhu> vielä. Lähettiin eh, no, niin, <tuhu> heti <tangentille>, mutta, <tuhu> niin, niin Se oli taisi ensimmäinen podcast, missä mä kävin vierailla. Siitä on aikaa joku neljä vuotta nyt. Niin silloin tota, mulle kerrottiin, että se podcasti alkaa sillä, että se täytyy esitellä itsesi. Ja mä päätin sitten, että on oh, helvetti. Että, ja, mä en ole nähnyt tämmöteen. Tekijotko saattaa nähdä semmoinen stand-up-komiikka-sketsin, up, stand missä toi, se on rikusuokas. Se taitaa se, silloin semmoinen sketchi, missä se niin kertoo, kuinka tämmöinen pysäköinnin valvoja esittelee itsensä. Oletteko te tiedätte sitä, sitä sketsi? Ei ole ei kelloja. <lacht> Okei, okay, no niin, no ei siitä se enää päästä. <lacht> 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 Mutta mut, jos te olette nähden elokuvan gladiaattoria.
0: No sen on nähnyt kyllä. No, no, siinä,
1: siinä on tämä kohtaus, mä en muista sitä kohtausta kovin tarkkaa, mutta se nyt ei, ei liity tähän. Mut se kohtaus on semmoinen, missä se, se tota, tämä tyyppi, joka sitten tästä päähenkilöä, niin se, se esittelee itsensä siellä jossakin sen kehän siellä keskellä. Tämä Riku Suokas on tehnyt siitä tämmöisen stand-up-sketsin jossa valvoja niin esittelee itsensä samanlaisella intensiteetillä. Ja mun mielestä tämä oli niin hauska tämä mm-hmm. sketssi, että mä päätin silloin, kun Kormilaisen Ville ja kumppanit pyysi mut siihen podcastiin, että mä kirjoitan itsestäni niin semmoiselle a 4 A4-pitoisen esittelyteksti. Mä kirjoitin semmoista ja muistan silloin, kun muilta kysyttiin, tästä saman kysymystä, kun kirjoitko jotain itsestäsi. Rupin silloin, kun käsit paperista se A4-pitoisen tota esittely, missä oli selitettä ne mun, mun juuret ja kaikki perheenjäsenet ja sisärukset ja muuta. Lukaan niin... no, jopa se, nyt sitten ne Joo, No kuulee kun mulla ei ole, <laughs> mulla ei ole sitä, niin tota... Nyt se on pakko vetää ulkomuistista. <laughs> <laughs> Ehkä me skipataan se pois ja mä kerron vaan sen, että kuka mä oon siis... Öö. 32-vuotias Tampereella asustan ja olen toiminut ICT- ja IT-alalla työelämässä vähän toistakymmentä vuotta. Nykyään työskentelen semmoisessa firmassa kuin Haltu Oy ja siellä teen pääasiassa meidän uusien asiakkaiden kanssa töitä, eli myynniksikin kutsuttu. Ammatti on niin kuin mun harteilla ja sitä olen työelämässä pitkän aikaa. Nyt kun on tämmöistä Ulkona niin nautin suunnittomasti esimerkiksi Mitä? Tästä
2: tein? kyllä hiihtänyt moneen vuotta.
0: No mä viimeksi eilen mietin hiihtämistä, kun kävelin Pyhäjärven jäällä nämä ladut. Vakavasti harkitsin kyllä niin kuin suksia hankkimista. Eli voi olla pian, että alan hiihtää itsekin.
2: <laughs> Ei aika huono vaihtoehto. Joskus aikoina nuorena tota niin, käytiin perheen kanssa Lapissa ja laskiteltiin kyllä myöskin, mutta niin, tuli hiirettyä silloin, niin kuin, että se viikon aikana, kun käytiin siellä, niin saa kyllä sata kilometriä niin hiirettyä, mutta se on vähän niin kuin, kyllä nyt jäänyt, jäänyt tässä aika moneksi vuodeksi, ja toi on harrastus itseltä. <sum> niin, niin, sä hiirit silloin sitten tarpeeksi. <laughs> Joo, kyllä parastua. Le-
1: <sum> haluan, että sä et ole ainut, kenelle on käynyt tuolla tavalla.
0: Seuraava jakso tulee olemaan hiihtämisestä, <totakai totakai> mutta tämän päivän aihe on käyttäjäkokemus, mistä oli tarkoitus keskustella ja tota, se on käsitteenä aika laaja, eli voidaan puhua huvipuistoista, voidaan puhua kauppakeskuksista, mutta tänään puhutaan IT-alasta ja sovelluksista enemmänkin, mikä, mitä se tarkoittaa käytännössä. Mut tota, Erilaisten sovelluksien käyttäminen herättää väistämättä erityyppisiä tunteita, ja sovelluksen tulisi taas pitämään nuo tunteet positiivisena. Ää, huono käyttäjäkokemus ensimmäisellä kerralla aiheuttaa riskiä, ettei käyttäjä enää palaa sovellukseen, ne eihän ole pakko. Mutta tota, mitä Mikki, on mieltä, että tota, onko käyttäjäkokemuksessa pohjimmiltaan kysymys tunteista?
1: Hyvä, hyvä kysymys, ja itse asiassa hyvin pohjusti tähän, koska... Sä, sä olit selkeästi valmistautunut tähän paremmin kuin minä. Prosessi no, prosessunut kauan. <ympä> tuota, <ympä 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 <unut> ulkumuistista jotain aiheeseen liittyvää, niin, niin tuota, tuossa tuli monta äärimmäisen tärkeää asiaa. Paremman Paremmon vastauksen puutteessa mä nyt ajattelen tätä vaan ääneen tätä asiaa, että onko siinä siis käyttäjäkokemuksessa pohjimmiltaan kyse tunteista, niin... Kyllä. Kyllä siinä on. Mä näin, että hyvin pitkälti siinä on kyse, kyse tunteesta. Kun se sä, sä muodostat sun mielipiteen kuitenkin aika pitkälle sen kautta, että miltä, miltä se tuntuu. Ja en mä usko, että kun puhutaan, jos rajataan tätä käyttökokemusta nyt siihen, että puhutaan jostain sovelluksista tai tai noin sovelluksista, Jotain, jostain semmosesta, mitä sä voit nähdä tai koskettaa jollain ruudulla, niin en mä usko, että siinä yhteydessä, se tekee mitään poikkeusta. Kyllä siinä varmaan aika pitkälti kyse on tunteista ja sen käyttäjän niin fiiliksestä, miltä tuntuu. Minä
2: voisiko ajatella niin, että tavallaan hyvä, hyvä käyttäjäkokemus ei herätä tunteita et, et sanotaan että niinku, jos jotakin käyttää ja, ja tota, niin jos jos sovellus saa merkityksessä sieltä työtaikka se työ suju, se suju sen kautta hyvinkin tavallaan se voi olla, niin kuin, hyvä fiilis siitä mutta tavallaan se että se käyttäjäkokemus niin siihen sovellukseen liittyen että etkö sä et niin kuin, ajattele sitä että minkälainen tämä käyttäjäkokemus on niin silloin se on niin kuin hyvä koska se on niin tavain niin neutraali tunne siihen nähden mut sitten jos se käyttäjäkokemus on huono niin sitten rupeaa niin kuin, se, se nousee tätä pintaa kyllä, että kun ei tämä toimi ja miten tämä toimii ja mikä tässä nyt mättää, niin tavallaan silloin tunteet nousee pintaa aika herkästi kyllä. Hyvä esimerkki
0: ennen tätä podcastia. Niin mä kysyin itseässä Kimolta, että, että mikä on viimeisin sovellus, jos saat oikeasti hyvän käyttökokemuksen. Ja meni oikeasti hetki aikaa, että siihen vastattiin. Mä huono vastaus tuli heti. <min>
1: <min> niin. <min> toi on oikeasti hyvä, hyvä kela. Että heti kun se niin mä muistin, mulle tuli sellainen. Pienimuotoinen aha myös just siitä, että kun sanotaan, että vaikka, vaikka tiedätte, että johtajille on usein sellainen sääntö palautteen antamiseen liittyen, että jos sä haluat, että vaikka sun työkaveri muistaa siitä, että sä annat positiivista palautetta, niin kuinka monta positiivista palautetta sun pitää antaa yhtä negatiivista kohden, niin se suhdelukahdi on joku tyyliin neljä, että neljä hyvää, ja yhtä negatiivista kohden, niin silloin, toinen saattaa kokea tai muistaa, että sä myös positiivista palautetta, niin ehkä toi jollain tavalla pätee myös niin käyttäjäkokemukseen tai siihen, että millainen, millainen fiilis sulla on jostain palvelusta. Et sun täytyisi saada, tai ainakin voisi miettiä sitä, että voisiko toi pätee siihen, että on pitäisi neljästi kokea, että vitsi, tää on hyvä. Niin kun sitä mieltä, että se käyttäjäkokemus on hyvä, jos saat saanut yhden huonon kokemuksen, niin neljä hyvää, se olisi tässä balanssissa, en
2: tiedä. Voidaan allekirjattaakin, varmasti nimenomaan näin se on. Onko se sitten neljä vai viisi vai kolme vai mikä se luku on, mutta kyllä se näin on. Että siis kyllä positiivisilta pitää olla paljon enemmän, että se kumoo niin kuin yhden negatiivisen. Hmm. Päte- pätee oikeastaan vähän niin kuin asiaan asiaan mun mielestäni. Niin ihmismieli on vähän semmoinen. Että
1: niin varmaan niin varma Kun sä
2: käyt ravintolassa e- ensin kaksi kertaa ja se on ihan niin kuin hy- hyvä, hyvä safka ja kerran menet sinne, Ja sitten kaikki menee niin mönkään ja ruokaa huonoa huono ja palvelu on huono, ja Kyllä sen jälkeen, että <laughs> niin, kyllä. Mun
1: ihan hyvä esimerkki. Toi, mitä sanoit siitä, että et, tota, et hyvä, hyvä käyttäjäkokemus on vaikeampi niin kun, ö, nimetä. Vaikka säkin varmaan käytät koko ajan kaikenlaisia appeja. Sillä hetkellä, kun puhelimen ottaa taskusta, niin uhum. silloin me voidaan puhua jo erilaisista eri palveluiden käyttäjäkokemuksista mu- tai sen laitteen käyttäjäkokemuksista ylipäätänsä. Mutta toi meidän yksi käyttöökokemuksen suunnittelija, joka tuossa meidän tota, ohjelmoit, siis koodariporukkaa ja kehittäjäporukkaa usein kouluttaa säännöllisesti näistä asioista. Ja omaa tietoisesti siis niin, että myös kehittäjällä saa mahdollisimman hyvä näkemys suunnitteluun liittyvistä asioista, koska kaikki voi tehdä suunnittelua. Niin hän muistaakseni siitä sivusta, kun mä kuuntelin sitä vähän toisella korvalla, niin he keskustelivat siitä, että et, tota, hyvä käyttöökokemus voi olla sitä, että käyttäjä ei huomaa sitä käyttöliittymää itse asiassa. Vaan se vaan menee ohi. Siinä mm. ei ole mitään ärsyttävää.
2: Kyllä, jos tavallaan niin puhutaan, sitten, että on, niin käyttöliittymä on niin looginen tai intuitiivinen, niin. että se on niin helppo käyttää, jos jos sadat, niin liikaa pähkää, että miten mun nyt pitäisi painaa tai mihinkä valikkoon mun pitäisi painaa tai mistä mä löydän sen, niin silloin se kertoo siitä, että se ei ihan toimi niin kuin ehkä olisi hyvä toimia. Mm. Someoja some on ihan
0: älyttömän hyvä esimerkki, että se on todella, todella pitkälle viety käyttäjäkokemuksen näkökulmasta. Että en ainakaan muista äkkiä Facebookin tai Instagramin parissa, että olisi tullut sellaista tilannetta, että ei perkele, miksi tämä toimi näin. <laughs> että se tuntuu mm-hmm. toimivan niin just sellainen kuin pitäisi. Mutta sitten taas kun miettii sitä asiaa näin, että eihän kukaan kirjoita palautetta mihinkään esimerkiksi Facebookille, että oottavasti tehnyt hyvän käyttöliittymä. <laughs>
1: mm-hmm.
0: Että se tavallaan jää pimeentoon, että sitähän vain tehdään tutkimustyön tuloksen kautta. Mm. Eli valtavan datamäärän kautta, miten ihmiset käyttäytyy, erilaisia ap testauksia kumpi toimii aina vähän paremmin. Mm. Minkälaisia juttuja suomalaisen on tullut asiakaskentällä vasta, Kun puhutaan käyttäjäkokemuksesta, niin tota, minkä tyyppisiä keskusteluja se asiakaskentällä oikein rakentuu, Puhutaan vaikka ihan softaprojektihankinnasta. Mm.
1: No tota... Tuohon voisi tietysti varmaan montakin asiaa, mutta jos nyt ottaa sen, mikä tuli ensimmäisenä mieleen, niin yksi tietysti on se, että, että kuulijoille vähän lisää kontekstia, niin jos ajatellaan, että mä että juttelen jonkun yrittäjän kanssa sellaisesta projektista, että hän on päättänyt lähteä tekemään liiketoimintaa ja osana sitä liiketoimintaa, hän kehittää jonkinlaisen digitaalisen palvelun. Se on semmoinen tilanne, missä mä olen usein työn puolesta. Ja Tietysti meillä on joku visio, meillä on joku ajatus, jonka markkinapotentiaalia me halutaan koeponnistaa ja me ollaan melkein aina siinä tilanteessa, että se täytyisi tehdä niin niin vähällä, kun on mahdollista. Eli ei tehdä mitään turhaa, ei tehdä mitään ylimääräistä, tehdään vaan sen verran, että saadaan... Saadaan, saadaan positiivisia kokemuksia sieltä markkinasta ja voidaan todeta, että hyvä, näyttää hyvältä meillä oikea suunta ja sitten kenties sen jälkeen, kenties, kenties sen tiedon voimin. On helpompi päättää, että vaikka laitetaan lisää rahaa tähän projektiin. Ja tuossa tilanteessa me hyvin usein joudutaan sitten miettimään sitä, että mikä on niin kun, millainen olisi riittävän hyvä käyttäjäkokemus. Ja... Tuohon kysymykseen niin kun siinä yhteydessä, kun mietitään, että koska, koska meillä voisi olla vaikka sovellus, jota voisi markkinoida tai koska meillä voisi olla siinä, siinä pisteessä meidän tuote tai palvelu, että, että meidän käyttäjät, sen asiakkaan, jotka siihen sovellusta tai appia tulisi käyttää, että missä vaiheessa on siinä pisteessä, että he pystyy tekemään sillä ne asiat, mitä Mit, mitä he yrittävät saada tehtyä, ja se sovellus on tarkoituksen mukainen. Niin tota, se tarkoituksenmukainen, niin siinä se käyttäjäkokemuksen, se, se, se ennakkoon, sen niin hahmottaminen, että mitä se vaatii, niin se voi olla aika hankalaa. Sitä, siihen, siihen harvoin on etukäteen olemassa niin kuin semmoista, semmoista tota triviaalia suunnitelmaa, vaan me joudutaan aina, aina tota, tekemään jotain ja sitten testaamaan, että kuinka hyvin se toimii. Koska, no, mä sitten selittänyt monesti tätä kautta, että hyväkin käyttäjäkokemus on hyvä vain jonkin aikaa. Että kun se, että millainen, jos ajatellaan vaikka ihan pelkästään, mietitte teidän edessä olevaa mitä tahansa kännykkäsovellusta, niin se, että minkä värisiä ne ikonit on, tai minkälaisia muotoja niissä ikoneissa on, tai millaisia, no, millaisia muotoja siinä käyttöliittymässä ylipäätään on, niin nämä on aina jossain määrin sen aikakauden tuotoksia. Siinä missä nyt vaikka sä näet eri, eri vuosikymmenet, kun sä katsot kaupungin arkkitehtuuria ja sitä, että minkä muotoisia rakennukset on, niin samalla tavalla se, sen aikakauden muoto, muotokieli tai se muotoilu, näkyy niissä käyttöliittymissä. Tämä on siis vain yksi esimerkki siitä, niin mikä selittää sitä, että miksi, miksi joku käyttöliittymä tai käyttäjäkokemus voi olla hyvä vain jonkin aikaa. Ja minun mielestäni niin usein, kun joku asiakas lähtee vaikka tekemään jotain uutta Otetaan nyt joku huono esimerkki, tai, tai otetaan, tämä voi olla hyväkin esimerkki, mutta joku semmoinen, mikä ei ole todellinen asiakaskeissi, mitä me tehdään, niin ei, ei puhuta kenestäkään yksittäisestä keissistä. Mutta mut jos sen tähtisi tekee vaikka sovellusta, jonka olisi tarkoituksena auttaa vaikkapa tota, rakennustyömaalla jotain työnjohtajaa siinä oman työn hallinnassa. Niin se, että jos sä lähtisit tänä päivänä kehittämään siihen jotain digitaalista palvelua, niin olisi hyvin todennäköistä, että sä haluaisit mennä ehkä tämmöisellä mobiilien ajattelulla, että sulla olisi, sä pystyisit tekemään osittain esimerkiksi niitä sun työtehtäviä, mitä saatte olette tottunut tekemään koneella, ehkä siellä sun työmaatoimistolla, ja sä voisit tehdä niistä osan vaikka kännykällä. Niin me lähdettäisiin ehkä liikkeelle siitä, että me tehdään ne jotkut kaikista sulle keskeisimmät, Toiminnallisuudet tai muut suunnitellaan siihen appiin. Ja sen jälkeen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kokeillaan, että onko ne oikeasti sun mielestä tarpeenmukaiset, kun sä kokeilet niitä käytännössä. ja ei ehkä tarvitse mennä edes siihen saakka, että, että sulla on oikeasti se sulla on se keltainen kypärä päässä ja huomioliivi liivi päällä, ja saat siellä, siellä tota, maanantaja aamuna puoli yhdeksältä. Aamupala ja kahvikupin jälkeen miinus 20 astetta pakkasta otat puhelimen kädestä ja rupeat testaamaan, että saisikohan nämä työt tehtyä tällä uudella työkalulla, niin ei välttämättä tarviisi mennä siihen pisteeseen, että voidaan testata jollain suunnitelmalla tai prototyypillä. Ja sitten niillä, jotka on ammattilaisia tässä käyttäjäkokemuksessa, eli suunnittelijoilla, niin niillä on erilaisia menetelmiä, millä voidaan niin kuin aikaisessa vaiheessa selvittää sitä, että ollaanko me oikealla uralla. Ja se kysymys, mitä sä kysyit, mistä, sitä mä lähdin tästä selittämään kokkeissia. Ää, mikä se olikaan? Minkälaisia ää,
0: tilanteita tulee niin asiakaskentällä niin. vastaan liittyen käyttökokemukseen? Piti oikein itsekin vähän aikaa prosessoida, kun mä uppuuduin tuohon niin,
1: jo. <laughs> Mut jos, lähdetään, jos, jos palataan vähän taaksepäin Joo. tuohon kysymykseen, ja, niin... Niin se, mitä mä yritän sanoa, on se, että se usein, useimmiten se kysymys, mihin me halutaan saada vastausta, on se, että kuinka nopeasti tämä tulee valmiiksi, paljonko tämä maksaa rahaa. Ja se on se kysymys, mihin meidän on hyvin vaikea antaa vastaus, koska kukaan ei tiedä siinä ajan hetkessä, että millainen sen käyttäjäkokemuksen tulee olla, että se kaveri, jolla on se keltainen kypärä, on sitä mieltä, että hitto. Tämä on niin hyvä, että mä en mene sinne mun työmaakoppiin nyt tekemään niitä enää sillä tavalla, kuin mitä mä oon viisi vuotta tekemään. Niin se tulee aina kuitenkin sen, sen, sen testaamisen kautta, että me voidaan todentaa, että hei, nyt me tehtiin oikeita asioita. Ja silloinkin sitten, kun saadaan joku käyttäjä, yksittäinen, se jamppa siellä työmaalla tyytyväiseksi, niin silloin me ollaan jo semmoisella matkalla, että me niin kuin sillä hetkellä, kun se käyttäjä tuli tyytyväiseksi, niin voidaan myös ajatella, että se on päiväpäivältä vähän vähemmän tyytyväinen. Et hyvä esimerkki just vaikka siitä, kun sä sanoit, että vaikea muistaa niinku positiivista tai niinku tosi hyvää käyttäjäkokemusta jostain. Ja jos me mentäisi oikein niin vähän taaksepäin siinä, että, että, että kun me ollaan kaikki käytetty joskus vaikka jotain uutta mobiilisovellusta, jos vaikka semmoinen hyvä esimerkki, mikä olisi kaikille totta, niin muistatteko, miltä tuntuu ekan kerran katsoa tilin saldo kännykkäsovelluksesta, niin mobiiliverkkopankista. Todennäköisesti kukaan ei senään muista, koska siitä on jo tovia aikaa. Niin puhutaan tämmöistä niin respon, ei-responsiivisesta
0: sivustamista, mistä uikkimaan pankkitietoja.
1: Niin, voisi vois olla sitäkin, mutta toinen, niin kun, äh, ei sen tarvi olla siis appi välttämättä, hmm. mutta äh, Otetaan vaikka tämmöinen niin mun, niin mun elämästä semmoinen oikea, oikea tarve, mikä, milloin mä muistan, että, että perkele! Tätä mä en tiennyt, että mä, tai oikeastaan mä olin jo vähän aikaa kaivannut tätä, ja nyt kun se annettiin mulle tässä muodossa, niin hitto mun elämä on helpompaa. Ja tämä kyseinen keski oli esimerkiksi se, että mä olen ollut Nordea-pankin asiakasta pitkän aikaa, ja Niillähän on ihan hirveän hyvät mobiilipalvelut ollut. ja mun mielestä mä olen valinnut Nordean vuosi toisensa jälkeen pitkälti sen takia, että mun mielestä niiden digipalvelut on tosi hyviä. Puhuttiin muuten tästäkin tänään. <tuhutelu> Kyllä. <tuhutelu> Kyllä, hervais, <joo. tuhutelu> Noniin, No niin. <tuhutelu> joo, olen Nordean asiakas. No niin, hyvä. Mä, <tuhutelu> ja proppaan tätä vielä eteenpäin sen verran, että, että just se, esimerkiksi Nordean mobiiläppi tosi jees, 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 jees. Mutta siellä oli yksi toiminnallisuus, mitä mä kaipasin oikeasti tosi pitkään, varmaan vuoden. Ja jopa siinä määrin, että mä saatoin joskus jopa laittaa sinne palautetta, että ettei sitä nyt voi jumaliste tehdä tätä mobiiliä. Ja se oli verkkopalkka. oli pitkän aikaa, että joutu kat... sä joudut menemään koneelta katsoa, niin kun sä päivää paripäiväinen tilipäivä, katsoa, että minkälainen palkka tulee. Niin sun piti mennä koneelle tekemään. Ja ai että, kun se päivä tuli, että se oli mahdollista tehdä tuosta Nordea mobiilisovelluksella. Niin mulla oli juhla. Mulla oli
0: <tos> Erillinen painike, missä lukee palkkaa. Klikkaat Joo. siitä ja näet sen sieltä heti.
1: Ihan huikeeta. Voi tulota senkin <laughs> nyt sitten kaksi päivän aikaa. <laughs> et niinku, täytyy, täytyy, sanoa, täytyy sanoa, että et nyt tässä tapauksessa, jos me aiemmin pohdittiin sitä, että, että et, et tota, onko oikeastaan niin, että kun sä törmäät tosi hyvään käyttäjäkokemukseen, niin käykö siinä niin, että se hyvä käyttäjäkokemus on sitä, että se on silleen neutraali, että sä vaan muista sitä. Niin Tämä käytännön esimerkki olisi semmonen että kun mietin tätä, niin mun tekisi mieli niin kun argumentoida, että kyllä hyvä käyttäjäkokemus voi olla myös semmoinen. Niin se voi olla niin hyvä, että saa kerta toisensa jälkeen sulle tulee hyvä fiilis, kun sä, käytät, kun sä teet sitä. Niin kun vaikka, vaikka esimerkiksi nyt se hiton verkkopalkka, niin Kyllä mä oon monta kertaa, kun mä oon sitä nappulaa painunut, niin mä oon tullut hyvälle tuulelle. <laughs> <laughs> Enkä mä se jottuu vaan siitä palkkana, mutta mut se, että se on, niin hoitaa sen asiansa ja se on tosi helppo käyttänyt. Semmoisia keloja niin tuli tuohon liittyen.
0: On, ja tota, no verkkokaupat on semmoinen, mikä korostuu aina, kun puhutaan käyttäjäkokemuksesta. Ja tota, mun mielestä, mulle tuli vastaavanlaisten vipaat, kun mä en muista, mikä verkkokauppa se oli, mutta Mobile Pay tuli niinku maksamisen mahdollisuutena verkkokauppaa. Se oli aivan mahtavaa, kun sä et, jos sä kännykällä selaat jotain tiettyä verkkokauppaa, sä ostaa jotain, ei perhana, missä sulla on pakko missä löytyy mun pankkikortti tai tunnusluvut, että sä pystyt ostamaan sen kyseisen tuotteen. Nyt saavat vaan paipata suoraan mobile ja se pystyy se ostamaan. Niin, on tullut, että, Vau, miksi tämä näin helppoa? Nyt te tulette vaan ottaa, koska tuonne
2: tulee ihmaa. On. <laughs> Joo, Tuohon niin liittyy varmaan myös se, se justiinsä, että et hyvä käyttäjäoikeus on sellainen, että se myös kehittyy. että et kuitenkin Sovellukset kehittyy ja maailma menee eteenpäin ja muuta. Että, et harva sovellus on sellainen, että se on hy- hyvä nyt ja se on hyvä vielä viiden vuoden päästä, että se on pakko niin mennä, mennä eteenpäin. Ja, ja, tota noin, niin se on myöskin varmaan ihan oleellista, että, että, että pysyy niin kuin rytmissä muka, mukana ja pystyy tuomaan jos uusia juttuja, mitä, mitä käyttäjät kaipaavat, kuuntelee käyttäjiä, että mitä, mitä he haluaisivat, missä he näkevät, että mikä voisi toimia paremmin. Niin sitä kautta varmaan saadaan niitä sitten hyviä kokemuksia, että kun olemassa olevaa ehkä ei ole hyvää, saadaan vielä paremmaksi. Niin Silloin sanoin, että Jes, nyt tämä on niin entistäkin parempi ja tämä oikeasti on tosi hyvä.
0: Joo, jos ajatellaan näin, että tehdään softaa, ja joku sanoo, että käyttäjäkokemusprojekti, niin mä ainakin säikähtäisin tämmöistä termistöä yli kaiken. Se on jatkuvaa kehittämistä, koska projektin jälkeen kaikki voi muuttua ja sitten ei ole mitään hyötyä kellekään, vaikka projektin aikana asia menisivätkin positiiviseen suuntaan. Mutta eikö enää mm. joo, että niin se perustuu ihan jatkuvaan kehittämiseen?
1: Joo. Kyllä noin voi sanoa, tai sanotaan, että kyllä mä... Mä mä Luulen, että että on turvallista sanoa, että noin se menee. Mä en usko, että meille tulee semmoista semmoista ajanjaksoa tai tulevaisuutta, jossa tämä kehitys jotenkin jotenkin hidastuisi tai jäisi semmoiseen tilaan, että että jostain vaan tuli riittävän hyvä ja kaikki on siihen tyytyväisiä maailman tappiin saakka, että en, en mä usko.
2: Mm, ja just se, niin kun, vähän tuohon, mitä aikaisemminkin tuossa puhuit, niin tavallaan se, että et, niin maailma muuttuu koko, koko ajan, ja tavallaan myöskin niin se, se, että niin se yleiset asiat muuttuu. Et, et vaikka ajatellaan jotakin vanhaa sovellusta, mikä, mikä oli tota noin, niin kymmenen vuotta sitten to, tosi hyvä ja tosi looginen, mutta sitten jos verrataan tämän päivän ohjelmiin, niin ne toimii hyvin eri, eri lailla eri, erityyppisesti ja tavallaan se, että kun ihmiset on tottunut siihen, että nyt niin yleinen käyttölogiikka on muuttunut ja ei ole enää niin kuin, ei niin paljon tietokonajuttuja, että on enemmän niin kuin applikaatioilla, kännykällä te- tehdään, niin tavallaan se, se että pitää vain senkin takia päivittää, päivittää ja mu- muuttaa sitä, koska niin kuin se maailma ympärillä muuttuu, ja että jos ajatellaan jotakin, niin kuin jotakin mu- muuta alaa, Pitä nyt keksii joku tota noin arkkitehtuurissa, että ennen oli tosi hienoja rakennuksia tämmöisiä, ja sitten myöhemmin tehtiin vähän erinäköisiä ja yhtä hienoja, mutta sitten, niin kuin se, sitten kun tuli ne uudet, uudet tavallaan, niin sitten rutiin katsoa, että nuo vanhat on ihan, ihan hirveä, että, että miksi ne tommosia on koskaan rakennuttukaan. Että vaikka ne ihan niin toimivuudeltaan niin on niin kuin yhtä hyviä, mutta se ajan kuva muuttuu, jolloin sitten tavallaan niin tulee sellainen fiilis, että on jo vanhan aikainen vaan siksi, koska se näyttää tuolta, vaikka se toiminnallisuus sieltä on onkin hyvä. Niin, mä, en mä en tiedä, mikä on se oikea sana.
1: Mä en tiedä, onko kulttuurievoluutio. Mm, onko toiseen mikä kuvaa kuva sitä? Tai ainakin osaa tuosta, mitä sanoit. Varma. Mutta niin kuin sai kiinni tuosta sun ajatuksesta kyllä. Että, että se näkyy noissa meidän jahommissa monesti silleen, että kaikkihan on tekemässä aina niin jonkun alan TripAdvisoria tai jonkun alan Tinderia. Et niin kuin, koska se nyt vaan on silleen, että Ajatelkaa, miten hieno maailma olisi, siis jos kaikkea voisi käyttää yhdellä peukalla, swipeata oikealle tai vasemmalle. Et jos nyt pari pari ideaa, niin ajatelkaa, miten hienoa, helppo olisi rekrytoida ihmisiä, jos se voisi voisit vaan swipata. Naaman, naaman, naaman perusteella, ei käy, ei käy, 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 käy ei käy. Ei. Niin voitte kuvitella, että noita keskusteluita on käyty jokoisia, että voi. me ollaan ajateltu tehdä semmoinen, semmoinen tota, rekrytoinnin Tinderi. Ja niin näitähän voit keksiä vaikka kuinka paljon. Mm. <laughs> Mutta mut kun tässä on myös se pointti, siis ihan oikeasti se pointti, että kun ihmiset, ihmiset on opetettu käyttämään tämmöistä digitaalista käyttöliittymää pelkallassa, vaikka on olla vasen on huono, oikea on jatkoa. Niin et sä tarvitse muuta kuin on Kaikki osaa sen, niin se nyt myös tavallaan vähän tyhmää. Tai niin kuin... Sanotaan näin, että sinä johdat firmaa, joka, tarkoituksena on, joka tekee vaikka niinku, äh, siis hakee muille firmoille työntekijöitä, tekee siis rekrytointia. Niin, ja sun, sun pöydällä olisi iso taski, että sun pitäisi pitää huoli siitä, että sun firma on kilpailukykyinen vielä kymmenen vuoden päästä. Ja sitten se mitä sä näet ympärillä, kun sä istut paikallisliikenteen äh, bussiin tai seisut siellä, niin kaikki swipeailee vasemmalle ja oikealle Tinderille. Niin se tavallaan vastuutonta siinä asemassa olla pohtimatta sitä, että voisiko työntekijöitä, potentiaalisia työntekijöitä, yhtä helposti vaan. Että on siinä oma pointtinsäkin.
0: Minä olisiko vähän mielenkiintoista nähdä, että miten tämmöinen sovellus toimii ihan oikeasti käytännössä. Että, että mi, mi, mikä se kriteeri on, että onko se naama vai <laughs>
1: mitä, mitä siltä niin selataan. Että... <laughs> <tos> niin, siis mä voin ihan vakavissaan toisen kysymyksen, että, että voidaan me hetken aikaa miettiä sitä, että minkälaisessa maailmassa me silloin elettäisiin, jos täällä rekrytoinnit tehtäisiin täysin perustuvan siihen yhteen kuvaan, että niin <tos> 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 <Itse olikin tos> <kohdossa tos> hyvä idea. <tos> no, niin, niin, kyllä. Nyt, nyt mietin nyt, siis se työntekijöille siinä mielessä helpompaa, että kun Nykyään ei saada jonnekin töihin. Sun pitää toimittaa CV, joka on yleensä joku pari aineelosta. Niin sun, sehän on hirveän vaivaa, kun sä kirjoitat, kaksi anelosta täyttää jotain bullshittia, joka ei niinku oikeasti niinku tarkoita mitään. Jatkossa sun tarvitsisi vain niinku photoshoppaa sun naavoja, että sä pääsit työhaastattelua.
0: <laughs> en tiedä. Kirjoitustaidot häviää, jotta fotaritaidot kehittyy.
1: <laughs> niin kyllä. Ja nykyään kohtaan ei tarvitse fotaritaitoja, kun niin kuin, uh, ma- machine learning, siis uh, suomeksi, ihan voidaan käyttää suomeksi jos osaisin suomeksi puhua aiheistelijalle, mm-hmm. niin, niin kun koneo- koneoppiminen ja ne algoritmit tästä vielä, vielä kehittyy entisestään, mikä nyt on se trendi, tietenkin. niin nythän on jo aika hyviä nämä, nämä tota erilaiset uh, algoritmit, joilla voidaan vaihtaa kasvoja videoille, tai sitten suoraan vain kuviin, kokeilla, löytyykö kännykkääppejä niihinkin, niin tota, kun siitä aika kehittyy, niin ei tarvitse niitä fotaritaitoja sen, kuvaa vaihtaa naamalla tai semmoisen, mikä miellyttää sitä työnantajan varmuudella, yrittää päästä sillä sisään.
0: Siis ne tosi siistejä ominaisuuksia, mitä on fotaristikin esimerkiksi löytynyt. Pitkällinen fotarikäyttäjä siis olen. Mutta tota, jotenkin mulle jää väki sulle fiilis, että tota, se on ihan sama asia, että joku robotti piirtää öljyvärimaalauksen sun puolesta että tavallaan se luovuus hukkuu siitä ihan täysin. Siis tiedän kaikki tai en tietenkään kaikki, mutta useat ne tekoälyominaisuudet, mitä sitä löytyy, ja olen jopa testannut niitä, mutta jostain syystä mä oon vaan käyttämään niitä, kun se lopputulema ei ole se, mitä mä haluaisin omalla käsialallani tuottavana. Sen takia muuten täytyy tehdä ne käsin. Kyllä. Mutta erittäin mielenkiintoisia aikoja elämme.
2: Niinpä. Eikö nykyään niin tehdä niin teksteitäkin, voidaan tehdä koneoppien tavallaan tämmöistä ihan niin runoja ja proosaa ja mitä kaikkea. Niin. Koneet nykyään sitä suoltaan, että tehdään niin sävellyksiä. Että kone tekee sävellyksiä. Niin. Mikä tässä meikäläisiä enää kohta?
0: Ei kohta taiteilijoita enää, kun tekoäly hoitaa senkin. <laughs> Ei toivottavasti näin käy. <laughs> Mutta ää, aiheesta. Niin tota, nyt oikeastaan sellainen kysymys, mistä mä veikkaan, että Kimmo varmasti kiinnostaa. Kaikista mm-hmm. elinne. Me annettiin todellataan Kimmoa kun hän tykkää keskustella paljon tietoturva-asioista. Mm-hmm. Mutta se, mitä mä pohdin tuossa nyt tota itse eilisestä eteenpäin, kun aloitettiin tämä podcastia tekemään, että tota, et käyttäjäkokemus ja tietoturva, että voiko tietoturvaa ja käyttäjäkokemusta keh- kehittää yhdessä. Et mun mielestä ei puhuta riittävästi. Et mä kuulen vaan itse esimerkiksi asiakkaita palautteita, että nyt on niin esimerkiksi monivaiheinen tunnistautuminen, tämä on ihan perseestä. Ennen olipa kaikki paremmin, kun ei ollut tämmöistä eikä politiikkaa tämmöistä määrännyt ennen. Nyt kun on tämmöinen niin kirjautuminen on paljon vaikeampaa, just se, että niin kun, no, no totta kai, jos sä kirjaudut kymmeneen eri palveluun samalla salasanalla, niin se on ihan törkeä, helppoa ja mukava käyttökokemus, mutta ei se missään nimessä niin ole tietoturvallista. Mutta onko sulla asiakaskentällä ollut esimerkiksi puhetta tästä aiheesta? Tietoturva ja käyttökokemus. Ei välttämättä autentikointiin liittyvät
1: ihan yleisesti. Joo, on totta kai. Puhutaan tuosta, koska se niin kuin, ää, tietoturva on, on, niin kuin, se on aina ajankohtainen. Nyt noissa meidän asiakkaassa, kun me... Tosi paljon tehdään töitä aloittavien yrityksien kanssa ja sitten startuppien kanssa. Niin se ei yleensä ole se ensimmäinen asia, mihin me kiinnitetään huomioon, vaan se meillä on toistuvasti se ensimmäinen kouli on niin kuin todentaa se, sen, sen konseptin markkinapotentiaali. Ja yleensä, yleensä me ei vaan siinä ensimmäisessä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista panostaa siihen tietoturvaan. Niin kun, se, se ei yleensä tarkoituksen mukasta, Mä voin keksiä sellaisen esimerkin, jossa me lähdetään tekemään tuotekehitystä johonkin ihan uuteen, uuteen tuotteeseen. Ja meillä on heti alkuvaiheessa me vaatimus, että sen täytyy olla tietoturvallinen. Että se voisi olla vaikka joku... Vaikka joku tota, se voisi olla joku palvelu, missä käyttäjän, käyttäjästä olisi heti alkuvaiheessa arkaluontoiseksi määriteltyä tietoa, niin silloin meidän täytyisi varmaan heti ensimmäisessä vaiheessa miettiä vähän sitä, että kun me tästä aletaan kuitenkin puhua ympäriinsä ja tämä, ja, tämä jaellaan koko maailmalle saman tien, ja jos on vaikka niin verkkopalvelu, joka nyt on sitten saavutettavissa käytännössä kenellä tahansa, niin voi sellaisia tilanteitakin varmasti olla, että se on heti alkuunsa relevantti, mutta Kyllä se yleensä, yleensä se painopiste on siinä, että saataisiin tuota varmuus siitä, että tämä konsepti toimii ja meillä on joko tyytyväisiä käyttäjiä ja tyytyväisiä asiakkaita tai sitten vain kumpia. Niin se jää yleensä vähän vähemmälle huomiolle kyllä tuossa alkuvaiheessa.
2: Onko se, tota, miten se on näyttäytynyt ylipäänsä? Niin Onko niin kuin ostajat kuinka tavallaan valveutuneita sen tieturvan suhteen, että kuinka paljon siihen, siihen liittyen ylipäänsä herää kysymyksiä tavallaan se, että jos, jos ostaja ei osaa sitä ottaa huomioon, niin kenen vastuu sitten on tavallaan se, että, että se kuitenkin on riittävän tieturva se sovellus ja tota, tämän tyyppisiä asioita. Jos miettii, tietysti sitä, että kun sovellus tehdään, niin tavallaan se, jos se tehdään ensin se sovellus, niin tehdään siellä että saadaanko tässä to- toivoa toima- se tieto. päästä niin pitkälle että toivotaan, että tämä on nyt hyvä, hyvä sovellus, ja siinä kohdassa lähdetään miettimään, että miten se tietoturva, niin sittenhän se on vähän vaikea. Siinä kohdassa sitten lähtee niin rakentamaan uudestaan sitä, että että siellä on niin asioita, mitkä pitää sitten tehdä uudestaan, jotta saadaan sieltä vielä tietoturvallinen. Niin, tota, onko tässä niin kuin, minkä tyyppisiä tilanteita on tullut vastaan tällä rintamalla?
1: No tuossa tekisi mieli tarttua vähän vaikka siihen, että, että mitä se niin voisi tarkoittaa ylipäätään se, että, että joku palvelu on riittävän tietoturvallinen. Niin keneltä keneltä ymmin näin kyseen, että et, et onko tämä riittävän tietoturvallinen? Niin, niin Kenelle meidän pitäisi toi esittää tuo kysymys ylipäätään?
0: Toi on muuten äärimmäisen vaikea kysymys. Tuosta paljon puhutaankin siitä, että niin kenen vastuu ja kuka hoitaa niin edelleen. Että tuo ikuisuus kysymys on ihan niin ollut pitkä aikaa.
2: Niin ei se, koska, se, koska ei ole on niin yhtä standardia tavallaan olemassa. että t- Tämä on se, millä pitää tehdä softat, jotta, jotta sitten ne on tietoturvallisia, vaan varmaan nimenomaan se riittävät tietoturvataso riippuu siitä, että mikä hen softa on, mi- mitä sillä tehdään, minkä muissa asioita sillä käsitellään, mihin sillä pääsee kiinni, niin näin poispäin. Että, että sehän varmaan sitä määrittää.
1: No niin, ehkä, ehkä me voitaisiin tuota, tuohon mennä vaikka, tai miettiä tuota asiaa jonkun semmoisen, kuvitteellisen esimerkin kautta, johon, johon kaos, josta me, joka me kaikki voidaan ymmärtää. Niin heitä, otetaan esimerkki esimerkkikeis, että me oltaisiin vaikka kolmistaan... Ää, tai tehdäänpä... No joo, tehdään, tehdään silloin, että me oltaisiin kolmistaan... Tai me, meillä olisi yhteinen asiakas, joka tarjoaa psykoterapiapalveluita Ja sen nimi nyt olisi sitten ihan mikä vaan. Ei, ei. Otetaan, sitä, niin me otetaan vaikka kiusaamo. Se on kiusaamo. Ja he tarjoavat psykoterapiapalveluita yksityiselle henkilölle. Ja heillä olisi sovellus. Ei nyt sitä vastaamokeissia, kaikki tuntee. Tietää, jo, jotakin siitä, niin ei, ei keskitä siihen. Mutta jos meillä on asiakas, joka päättää, että tehdään tämmöinen ää, palvelu, jonka kautta meidän asiakas voi saada kotiin bussviestillä tiedon siitä, kun hänen... hänen tota, hänelle on tarjolla vaikkapa verkossa jotain materiaalia, johon tutustumalla hän voisi kohentaa elämänlaatua. Eli joku en, 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 en nyt tota, aloittanut vaikka psykoterapian ihan vaan koskaan kokenut, että siitä voisi laapua hänelle ja se voisi kohentaa hänen elämänlaatuaan. Ja sitten tämä tota, kiusaamo tarjoisi sinulle semmoisen mobiilisovelluksen, jossa sä voit näppärästi päivittää sun asiakastietoja ja jonka kautta sä voit saada sinulle ajankohtaisia vinkkejä vaikka sinun tota elämänlaadun parantamiseen. Niin, jos me lähdettäisiin vaikka nyt asiakkaalle, joka on tämmöistä lähtenyt meitä ö, tilaamaan tämmöisen palvelun suunnittelu ja kehityksen, ja me ollaan sitä yhteistyötä nyt tehty jonkin aikaa, ja nyt meillä on ensimmäiset tuhat käyttäjää tulossa tähän palveluun sisään, ja ajatuksena on, että ne on tuhat asiakasta, jotka kiusaamalla on jo. Ja me halutaan nyt heittää kerralla sinne tuhat käyttäjää, käyttäjätunnukset, viedä niiden asiakastiedot. Eli historia siitä, että mitä kaikkea ne on kiusaamulta ostanut ja mitä kaikkea se psykoterapeutti on sinne niistä käynneistä kirjoittanut. Ja me haluttaisiin ottaa sieltä vaikka sata ihmistä, ketä me käytetään, keneltä me haetaan käyttäjätutkimuksessa tai haastattelulla vaikkapa, keltä me kerätään tietoa siitä, että millainen se kokemus on, niin miettikää tätä tilannetta. No, ja tässä kontekstissa, jos mä nyt kysymyksen, me oltais neuvotteluhuoneessa ja kiusaamun omistaja on tuossa ja neuvotellaan jatkosta. Ja tulee kysymys, että kenen vastuulla tämä tietoturva on? Niin kenenkä käsi, käsi pitäisi nousta?
2: Kyllä, että sieltä tietysti kaverin käsi nousta siinä, että sen pystyn, että hän ottaa sen. Hän on tietysti loppupeleissä on se vastuu, mutta sitten hän voi siihen sovellustoimittajalta, että hän ostaa sieltä sen. Palvelun, että saavutaan se riittävän tietorvan taso.
0: Tässä sulla on kommentti. No joo, mä itse samalla viivalla. Ja sitten jos käytettävyyttä mietitään itse, niin tota, loppukäyttäjällähän on tietysti olemassa esimerkiksi jonkunnäköistä vastuuta. No esimerkiksi tämä kiusaamo voi ehdottaa niin loppukäyttäjälle, että kun käytätte meidän niin olisi suositeltavaa, että käytettiin esimerkiksi kaksi vaihetta tunnistautumista. Mikäli he sitä käytä? Ja jotain tapahtuu, niin voi olla esimerkiksi mahdollista, että tästä syytetään kiusaamoa tai sitten esimerkiksi jotakin meistä tai meidän toimivaa yritystä. Mutta tota, lopputulos on tietenkin se, että sitä ei ole välttämättä haluttu ottaa käyttöön, koska se on koettu ehkä liian monimutkaiseksi ottaa käyttöön ja monimutkaiseksi käyttää. Mm. Niin toi ehkä tuo ehkä tavallaan tämmöisen haastavan tilanteen myös niin kuin loppukäyttäjän näkökulmasta, että olisi suositeltavaa, mutta sitten jostain syystä sitä ei tehdä niin tämmöinen riskihän on aina olemassa. Mutta sitten tuossa herää oikeastaan kysymys, että tota, et pystytäänkö esimerkiksi kehittämään tietoturvaa sille asteelle, että se olisi loppukäyttäjälle vielä helpompaa. Että tavallaan loppukäyttäjän ei tarvitsisi niin paljon miettiä, että koska asennan Microsoftin Multi Authentication-sovelluksen ja teen tätä ja tätä toimenpidettä ja niin edelleen. Että se voi olla, jos mä tästä mun mutsille, niin tota. Hän ei ymmärtäisi yhtään, mistä on kysymys, ja vaikka hän saisi sen käyttöön, hän ei välttämättä vieläkään ymmärtäisi sitä, että mitä hyötyä tästä on, mikä juttu tää oikein on. Mm. Niin mä ehkä, tämä on ehkä suurempana haasteena niin kuin siinä vaiheessa, kun sen, että kenen vastuulle se menee sen jälkeen, kun se vahinko on päässyt tapahtumaan.
1: Mun mielestä tuohon voi heittää ö, tai niinku, semmoinen ajatus mulle tuosta heräsi, että, että silloin jos, jos se tota, se vastuu siitä tietoturvasta heitetään sille loppukäyttäjälle, niin no, sä oot vähän että ei ole hyvä idea. No siis mäkään en
2: ole. Mä
1: oon vaan että miksi. Kerro, mitä sä ajattelet.
2: Siis, siis kyllähän mun mielestä että se, ete- se loppukäyttäjä voi ottaa kantaa si- siihen, vaikka sen kiusaamon käyttämään Sovellukseen, että kuinka tietoturvallinen tai tieturvaton se on. Että kyllähän se niin kuin täytyy sen kiusaamon niin kuin hoitaa se puoli kuntoon. Ja totta kai taas sitten pitää kiusaamon niin kuin osata hyödyntää niitä muita ammattilaisia Sitä sovellustoimittajaa, että he kertovat, että tänne sovellukseen tulee tämän tyyppistä dataa tallennettavaksi ja on tämän, tämän tyyppiset lainsäädännöt meillä olemassa, mitkä vaikuttaa tähän asiaan meidän pitää varmistua, että tämmöisiä tilanteita varten niin kuin pitäisi olla niin kuin tieturva, tieturva olemassa. Ja tietysti se sovellus koodaa ja osaa lähteä miettimään, että okei, nyt tässä pitää niin ottaa tämmöisiä elementtejä huomioon, että meidän pitää tehdä tästä ehkä hieman normaalia, niin kuin leveliä, korkeampia tietoturvaratkaisuja ratkaisuja, mitkä ehkä vaikuttaa sinne sitten tosiaan loppukäyttäjälle, ehkä vähän haastavampaa käyttökokemuksena, kun tulee vaikkapa just jotain MFL tai muuta käyttöön sinne, mutta tavallaan se on semmoinen vähän niin kuin ketju sitten, missä niin kuin kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta sitä niin kuin, eihän se tieturvastuu, tai ei voi tietysti mun loppu taas niin kuin loppukäyttäjän vastuulle siinä mielessä siirtää, että kyllä se, kyllä se on siellä aika pykälässä sitten jo. Mm. Miten sä näin, että tota, jos vahinko tapahtuu
0: yrityksen sisällä, ja esimerkiksi liittyen sovellukseen tai palvelimiin, mitä tämä yrity, kyseinen yritys käyttää, niin silloinhan luonnollisesti yrityksellä pitäisi olla vastuu tähän asiaan. Mutta jos se murtautuminen tapahtuu jonkun käyttäjän näkökulmasta sen takia, että sitä kautta, esimerkiksi salasana on ollut liian helppo tai käytetty monessa palvelussa, tai äh, jos esimerkiksi tämä monitunnistautuminen on vapaaehtoista. Sitä ei ole laittu pakolliseksi, ja sitä ei ole otettu käyttöön. Miten se silloin menee? Mun täytyy ihan suoraan sanoa, mä en tiedä, että meneekö se silloin oikeasti käyttäjän vastuulle, vai onko se silloinkin yrityksen vastuus jos niihin päästään käsiksi.
2: Niin, tästä tuokin niin tosi hyvä, tässä mikä se että on tavallaan se käyttöskenaario mm-hmm. siinä, että niin kuin puhutaanko siitä justiinsa vaikka tässä kiusaamon tapauksessa, että siellä on niin sitä data, dataa on siellä jossakin palvelussa, ja se lähinnä se kiusaamo sitten niin sitä käsittelee siellä, vai onko se nimenomaan myöskin silleen, että, että sehan loppukäyttäjä tavallaan tuottaa sitä dataa vaikkapa vai sinne sovellukseen, ja hän kirjautuu sinne ja hän käsittelee siellä sitten sitä niin kuin, tämmöistä tieto, tietoa. mitä vaan se, sekin tuota noin niin, vaikuttaa sitten mun mielestä siihen, että, tuota, että sehän on taas sitten niin kuin asettaa. Enemmän taas vielä vaatimuksia, jos tosiaan se loppukäyttäjä pääsee ihan niin sinne, sinne kiinni, siihen dataan ja näin poispäin. Että onko se niin sen yrityksen sisäinen sovellus vai onko se myöskin niin kuin loppukäyt- sen yrityksen loppuisakkaille käytössä oleva aplikaatio?
0: Sanovat tietoturvaa aiheena luona erittäin laaja, <laughs> Et sen, sen ääreen kun päästään, niin enää ei ole paluuta. Ehkä pikkasen eksyttiin käyttäjä kokemuksesta, mutta mun mielestä tosi tärkeitä asioita ja mun se asioita, mistä kuuluukin, kuuluukin keskustelua herättää ja vaihtaa ajatuksia.
2: Mm. Niin no, Tieturvaa tosiaan, se on, se on niin, niin monimuotoinen kokonaisuus. Että Esimerkiksi vaikka taustajärjestelmissä voidaan tehdä todella paljon tietoturvaan liittyviä asioita, jotka käy näy loppukäyttäjälle, mutta, mutta sitten tavallaan sehän on haaste, että loppukäyttäjälle usein niin kuin sitten korkeampi tietoturva näkyy huonompana käyttökokemuksena, just nimenomaan se, näiden mfa juttujen takia ja vastaavien vuoksi.
1: Kyllä. Mä en
2: tiedä, onko nykyään enää tapana tai onko koskaan
1: edes on ollut tapana, vai onko mulle vaan syödetty tai mä oon kuunnellut ihan vääriä tyyppejä, mutta mä muistelisin, että joskus oli, mä muistan joskus kuulleni, että joskus jonkun palvelun käytettävyyttä, verkkokaupan esimerkiksi käytettävyyttä, en mä tiedä, käytettävyys saattaa olla, tässä nyt väärä Mutta mä luulen, että sitä on joskus mitattu klikkien määrällä, ja jos tota nyt suoraan niin tosta, Ajattelee, että mitä enemmän klikkejä, niin sitä huonompi käytettävyys. Niin jos toi on totta, niin silloin on varmaan totta, että mitä, mitä tietoturvallisempi palvelu on, niin sitä huonompi sen käytettävyys on. Että kyllä, mä tuolla, tuolla kun mä työskentelen kehittäjien ja suunnittelijoiden kanssa, niin joka kerta kun, kun joku törmää johonkin ää, palveluun, jossa Sanotaan nyt, että on vaikka kaksivaiheinen tunnistus käytössä, niin, ja, se, ja, ja joku käyttäjä ei odota, että siellä on kaksivaiheinen tunnistautuminen, vaan se on joku kevyempi. Niin useimmiten joku, joku heittää kommentin, tai kävelee käytävien ympäri ja vetää ja sanoo, että tietoturva pilastäänkin palvelun. Et siis on siinä varmaan jotain perää, jos... jos, jos niin kun, ammattipiireissä vitsaillaan asiasta, niin varmaan, varmaan siinä on... Mä en usko, että se on ihan niin mustavalkoinen asia, että se on aina niin, että jos tietoturva paranee, niin, niin käyttäjäkokemus menee huonompaan suuntaan. Kun mä mietin nimittäin tätä kysymystä, minkä sä olit etukäteen heittänyt, että voidaanko tietoturva ja käyttäjäkokemusta kehittää samaan aikaan. Ja sitten tuli mulle mieleen semmoinen kysymys, että, että no, periaatteessa aineessa speksaat jotain uutta toiminnallisuutta siihen softaan. Et siis siihen tulee, siihen tulee tota vaikka semmoinen nappula, että aina kun sä oot muuttanut sun tietoja jollain tavalla, niin se järjestelmä pyytää sua varmistaa vielä, että ootko sä nyt ihan varma, että sä haluat muuttaa sun henkilöturvatunnusta joka, niin tai jotain muuta mä Mietin ensin sitä kautta, että no joo, että niin samaan aikaan toi voi olla niin käyttäjäkokemuksen parantelua, koska se, 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 voi, se on voinut saada alkunsa siitä, että joku on vahingossa ö, muuttanut henkilöturvatunnuksensa tietoja jostakin kentästä, sitten tallentanut tiedot, ja siitä on seurannut jotain ongelmia jälkikäteen, ja hän on sitten heittänyt idean, että no, tästä olisi hyvä, että ennen kuin mä muutan näistä kentistä mitään tietoa, niin tulisi joku vahvistus, että haluaisimme nyt todella muuttaa näitä tietoja. Niin kyllähän tuossa tapauksessa sä voit kehittää sitä tietoturvaa ja sä voit kehittää sitä käyttäjäkokemusta kokemusta samaan aikaan. Mutta sitten taas toisaalta, sä et tarvitse koko sovellusta tai käyttöliittymää parantaaksesi tietoturvaa, koska sä voit keskittyä vain siihen käyttäjään. Sä voit ottaa sitä hihastakin ja sanoa, että hei pena, sulla on nyt kuudessa, kuudessa palvelussa sama salasana. Not good. Että vaihda salasanat ja varmistaa, että se on 12 merkkiä pitkä ja sisältää ainakin yhden ison kirjaimen ja erikoismerkkejä. Niin heti parani tietoturva, eikä me tottunut käyttäjäkokemukseen mitään kantaa. Tai siihen softaan ei tarvinnut koskea. Niin,
2: niin, mutta käyttäjäohjeimukseen he kuitenkin. Että just se, että jos on tottunut siihen, mun salasana on 1.34. Nyt se pitääkin olla sitten niin pitkä ja monimutkainen ja vaikeasti muistettava.
1: on ihan oikeassa. Olet ihan oikeassa,
2: kyllä. kyllä. Mutta mut, mut eihän se tosiaan niin kyllähän, tietysti, tietysti, se, se käyttäjälle näkyvä tietoturva. Kerros se, 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 vaikka tämä MFA ynnä muut, niin sehän on kuitenkin vaan niin yksi osa-alue tieturva. Että kyllähän sieltä to, tosiaan on, että kyllä, se pystytään niin todella paljon tekemään tieturvallisia asioita, jotka ei niin käyttöökohtaisesti vaikuta millään tavalla. Ja, ja, ja toivottavasti tehdäänkin.
0: Tuosta oli muuten mieleen, että mä itse
2: paransin
0: oma-aloitteisesti omaa käyttäjäkokemusta niin tota, tämmöisessä tilanteessa, että turvallinen salasanapankki käyttöön ja kaikki sinne ja joissain. Sovelluksena, että f s taataan löytyä tämä ominaisuus, että jos kirjaudut vaikkapa Facebookiin, niin sä pystyt hakemaan ne suoraan sinne Facebookiin kirjautumalla ensin sinne salasanapankkiin. Niin silloin sä muistat vain sen salasanapankin tunnukset, minne saavat tup- niin multiautentikooneilla kirjautua, Ja sulla on ne kaikki siellä tallessa. Nyt kyllä mä väitän, että se on tietoturvallisempi ratkaisu kuin salasana 1, eri. <laughs> tai sitten varma. niissä kaikissa on vielä eri salasana, niin se ei ole ainakaan paras mahdollinen käyttökokeus missään nimessä, koska niitä on tosi vaikea muistaa. Tai jos sä käytä vaikka neljää eri salasanaa ja neljännellä kerralla huomatta jo vieläkään oikein, niin mikä helkkä se oikein oli? En mä muista enää. <laughs> Niin siis ihan henkilökohtainen kokemus oli se, että tuosta salasanapankista on ollut oikeasti apua, että mulla on tullut itselleni, sanotaan helpottuneempi fiilis ja myöskin sitten käyttökokemukseni parani, kun olisin muistanut kaikki salasanat erikseen ulkoa.
2: Mm. Niin ja tavallaan taas sitten on kuitenkin vähän niin kuin yksilökohtainenkin asia ja, ja se tavallaan tuossa vaikuttaa. Ne ovat omat käytännöt ja miten on tottunut tottuneet toimimaan ja näin poispäin. Se, että mitä tietää tavallaan se, että jos ihminen, tiedostaa tiedostavat tietoturvan, niin tavallaan jos on joku palvelu, mikä ei voi antaa muuta kuin neljämerkkiä pitkään salasana, niin tavallaan se antaa huonon käyttökojoumuksen, koska koko ajan on pelko persiissä, että tänne ei voi antaa neljämerkkiä pitkään salasana, joten tämä on ihan varasti korvataan ja kohdataan ja minun tänne.
0: Kyllä. Mä olen monesti kuullut sieltä. No hei! Mitä jos joku murtautuu sinne sun on niin se saa kaikki sun salasanat sieltä ja pääsee kaikki sun järjestelmiin. No mutta hei, mitä sä salasana salasanaa, niin samaa salasanaa kaikkien järjestelmien kanssa ja joku sen tietää. Mun se on vielä pahempi.
2: Niin, niin kyllä just tuossa salapankissa tietysti on, on se, että se mm. tunnus, mikä si, sinne on, mm. että se on oikeasti vahva ja hy, hyvä järjestelmällä, jos siellä, että siellä on sitten se monen vaiheen Hei tästä tietoturvasta
1: ja käyttäjäkokemuksesta, niin tuli mieleen semmoinen, semmoinen tota kysymys, mitä voisi teille, ajatus, että teille tota, ajatus. Kun mietitään niitä drivereita, että mikä itse asiassa on se driveri, mikä saa, mikä saa niinku vaikka älypuhelimien laitevalmistajat kehittää uudenlaisia tapoja tunnistaa se käyttäjä, niin mitä ne driverit voisi olla? Ja jos mietitään hetki sitä, että mikä se on se suunta, että mitä seuraavaksi tapahtuu, niin mitä teille tulee mieleen, jotta päästään oikealle polulle, niin, niin mennään sen vaiheessa taaksepäin, että jos mennään kymmenen me vuotta taaksepäin, vähän reilu kymmenen vuotta, vaikka vuoteen 2009, kun iPhone tuli Suomeen, joka oli niin monella tapaa, jos me että meidän älypuhelimia, mitä teillä on kaikki tässä pöydällä, ja ajatellaan, että mitä niillä on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin itse asiassa tosi vähän. Sen jälkeen kun meille tuli niin kuin semmoinen responsiivinen kosketusnäyttö kuin minkä iPhone toi markkinoille, ja sitten jälkeenpäin tuli Android, esimerkiksi Samsungin Galaxy-sarja älypuhelimet, joten käyttäjäkokemus oli niin kuin melkein yhtä hyvä kuin iPhone, jonkun mielestä varmasti parempikin, niin sen jälkeen itse asiassa ei ole tapahtunut ihan kauheasti mitään. Tämä on edelleen kameraa siellä takapuolella ja näyttö, näyttö koko on about sama edelleen, pikkusen on tullut lisää koko Kamerat on pikkusen kehittynyt, mutta ne näyttää samalta ja niin kuin se niiden tapa, miten sä käytit puhelinta, on aika pitkälti sama. Mutta se, mikä on kyllä muuttunut tässä kymmenen vuoden aikana, niin on, on se tapa, että mitenkä tuo laite tunnistaa, että sä oot se. Eli meillä oli niin kuin ihan alkuhan meillä oli käytännössä vain näyttelykko. Meillä oli numerokoodi, sitten oli varmaan salasanoja ja sitten sä pystyt piirtämään niin jotain kuvioita. Ja kuvioita ne näkee edelleen, että käyttää jonkin verran samoin kuin, niin kuin näyttökoodeja. Ja nykyään se on ihan standardi, että kun sä vedät puhelimen ulos niin paketista, niin sä et suurin piirtein pysty ottaa sitä varmaan edes käyttöön ilman, että sä laitat siihen jonkinnäköisen, koska sähköpo- sulla on sähköpostit. Ja... Tai sanotaan, että ylipäätään sulla on semmoisia pilvipalveluita, niin vaikka Googlen palvelut, jotka niin kuin, jos sä otat ne käyttöön, niin se Google sanoo heti, että hei, sun on puhelimessa pakko olla tämän tasoinen. Tieto, niin tietoturva, että sä voit asentaa sun sähköpostia tähän. Ja mun mielestä esimerkiksi Google taitaa olla se, että sulla on näyttölukko jonkun, jonkun numerokodin takana. Mut sen lisäksi on tullut kaksi, kaksi muutakin, jotka on aika yleisessä käytössä. Tulee sinne mieleen, mitä ne, mitä ne on. Millä tavalla kännykkä tunnistaa sitä tänään? Mitkä on yleisiä?
2: Sormenjälki ja kasvatunnistus.
1: No just ne, mitkä mullakin oli mielessä.
2: Sehän on tosi hy- hy- hyvä että siinähän on hirveä... Saa helposti hyvän käyttökokemuksen ja helppoa. Että että saisi ne molemmat käyttöön. Sä olet käännykän käteen, sormenjäljeen ja samalla ottaa sun kasvutunnistuksen. Ne on tunnistus, tunnistuksen, ettei tehdä oikeastaan mitään.
1: Niin, toi on, mutta aika hyvä pointti. Mä en olisi koskaan ajatellut, että siinä on niin kaksi. Että sä voit ottaa molemmat.
2: Mä itse en tiedä, että pystyis ottaa niin noin molemmat, koska mä en niin? kasvotunnistusta itse, itse niin. käyttänyt koskaan. Ja. Mutta sehän olisi aika, aika kätevä ja hyvä.
1: Mulla on tuota, puhelimi vaihtanut yleensä vuoden kahden välein suurin piirtein. Nyt mulla on iPhone, olisikohan tämä nyt sitten ehkä 11 tai, tai jotain, puoli vuotta vanha suurin piirtein. Tämä on ensimmäinen puhelimissa, missä mä koen, että se kasvojen tunnistus on niinku sen tason, että se tarjoaa hyvän käyttäjäkokemuksen. Et kun mä vaikka niinku, esimerkiksi kun mä ajan autoa ja mulla on puhelin autteelineessä. Niin kuin mä katon puhelinta, niin se avaa sen luku. Se on niin mun mielestä ihan mahtava. Ja saattaa jopa ehkä jossain tilanteessa tehdä mun ajamisessa vähän turvallisempaa kuin se, että aputtelisin mm. koodia. Mm. No, anyways, meillä on nyt, nyt tota sormenjälkitunnistus, tullaan niin koko ajan lähemmäksi ihmisen niin kehoa. Ja sitten meillä on kasvojen tunnistus, niin mikä seuraa?
2: Niihin kasvoihin liittyy tuo iiristunnistus, sitä hän kanssa käytetään. Aivan, joo, toi ja, oli hyvä. hyvä pointti. Ja tota, itse asiassa on vähän jää, jäänyt Fujitsuhana aikoinaan läppäreihin tuon verisuonitunnistuksen, eli se kannattaa verisuonet. Mutta tota, sitä on aika vähän, vähän viime aikoina tullut vastaan.
0: Mä en tiedä, onko kohta tota joku DNA, sä syljet siihen puheelle. <laughs>
2: Sö mittaa sitä kaotta
0: to
1: oikee henkille. En tiedä. No, mitäs näkääkki? Mitäs näkääkki? Korona-aikana vähän huono se on, on
2: iku niinku perheen yhteen puhelin.
1: Pikkose. Tai firman yhteen <laughs> yhteen tää me meidän puhelin. <tuh1> <tuh1> <Ja. puh1> kunnolla, kunnolla. Mutta mut siis mut siis niinku vakavissa vakavissa että et siis Nämä kaikki tota, siirrot tänne, kun on puhuttu, että maks- maksamista varten, niin siirro käteen, ettei tarvitse puhelinta sen kuvaa. Niin
2: Koronaropotteeseenhan tulee se kaupun päästä. Niin, <tos> toi,
1: toi on vielä oma, oma topikkin, <tos> <tos> mutta mut se, se, että niin kun, et joku, joku siirru, joka tota, yksilööi meidät jonkun DNA-perusteella, tai mikä ikinä, niin verestä saadaan aika joku yksilöön tieto, niin, niin että, Onko tuo utopia vai, vai niinku, onko meillä vielä kymmenen vuoden sisällä tuommoinen? En mä ihmettelisi yhtään, kun mä katson jotain muskin tuolla, mitä se tekee rakenteilla ja autoilla ja tota, sitten noilla neurolinkillä. Mikä se on se sen, äh, firma, missä, missä ne tota, kytkee tietokoneita ihmiseen aivoon? No, ootte te nyt siitä varmaan kuulu. Mun olisiko, sen, olisiko se neurolink se firma? Tekis minne googleta, kun mä en muista sen nime. No, mutta joka tapauksessa, niin en mä, mä pitäisi sitä. En mä, mä en usko, että se on välttämättä ensi Seuraavan kymmenen vuoden. 10 vuotta on kuitenkin silleen just sellainen lyhkänen pitkäajanjakso, että et tota, me ollaan 2030-luvulla nopeammin kuin me äkkiä, äkkiä kuvitellaankaan. Ja tässä kerkeä varmasti tapahtuu paljon. Mutta hei, tullaan pikkusen taaksepäin sieltä. Tämä vaikka nyt tämä peuk- äh, sormenjälkitunnistus ja tää kasvojen tunnistus. Miksi? Mikä oli se syy, minkä takia joku laitevalmistaja tuli siihen tulokseen, että niiden niitten tota Z-piirtely ja, ja tota noin niin salasanat ja numeroyhdistelmät ei ollut riittävän hyvä? Miks, miks, miksi joku ky- päätti
2: tehdä? Kyllähän ne on kuitenkin semmoisia, mitkä pystyy urkkimaan, saamaan, saamaan selville, että sehän ei ole mitenkään semmoinen niin kuin idiootti varma mikä on kanssa sitten idioottivaraa. Yleensähän puhutaan just niin kuin tässä tunnistautumisessa niin kuin kolmen ryhmän, että niin mitä minä tiedän, mitä minä omistan ja mitä minä olen. Että tavallaan se, se että mitä, mitä minä tiedän, niin just se on se, on se PIN-koodi. Et mä tiedän, että se on 4 tai sitten just mitä minä omistan, niin tavallaan näitä vaikka on joku pankkitunnuslista, että sulla on lista, missään numeroita ja sitten, mitä minä olen, niin se on vaikka sormenjälkitunnistus.
0: Ja tällä piirtolukituksellahan. Niin, okay, niin sillä on tota, peloteltu sitä, että jos sitä käyttää, näyttää sitä valoon, niin näkee jo sormenjäljestä tai kädenjäljestä, miten se on liikkunut se kuvio siellä. Esimerkiksi. Silloinhan se ei ole idiotti varma. Niin, eli on no. jollakin on mahdollisuus katsoa, että okei, että tuossa on setännäköinen niin kuvio ja silloin on mahdollisuus päästä sillä kirjautumaan sisälle ehkä sormenjälkitunnistin ja esimerkiksi kasvojen tunnistus samanaikaisesti, niin kyllä mä kokisin ainakin että on turvallisempi vaihtoehto.
1: Hmm. Niin, niin eli, eli mitä sä nyt sanoit ihan uskottavasti, oli se, että, että meille tuli sormenjälkitunnistus ja kasvojen tunnistus, koska tietoturva. Koska me oltiin niinku tietoturvallisempi laite. Vai usko tai...
2: käyttäjäkokemus. Kerti- no, <laughs>
1: no, siis just tiedät, mä oon tulossa täällä. mut Mutta niinku tässä, tässä asiayhteydessä, tässä keskustelussa on helppo niinku hoksata, että ei saatana, se oli varmaan molemmat. Niin ihan oikeasti, koska mm. kyllähän se on helppo sun perustella sillä, että no, äh, ajattelin jotain designeria, jolla on siis tota pipottua takaraivolla, ja, ja tota, Metsori, me, sellainen... Semmonen, äh, Jeng, mikä se on? Skottiruutupuuvilla paita päällä ja, tota, ja tota kireet varkot, ja se vetää latteen ja istuu säkkituolilla siellä ja miettii, että mitä seuraavaksi tulee iPhoneen. Niin, niin. ei kaikki designerit ei ole semmoisia, <laughs> mutta vaan nyt tässä lämpiviksi. Niin, niin. Ei mun on vaikea nähdä, että joku on ajatellut, että no se, on se nyt paljon siistimpiä, ei tarvitsisi muuta kuin katsoa sit omaa puhelinta niin se aukee se koska kyllähän se, niin kuin mäkin sanoin sen esimerkkitapauksen, niin käytä niin, 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 on parempi käyttää kun ei mun tullut, että puhelinta se onko se näytteluku.
0: Mm. Niin, eli voi olla mahdollista, että ehkä se on yhtä tieto turvallinen, mutta se on käyttäjä ystävällisempi. Hmm. Jos katsot niin. sitä puhelinta verrattuna sen, että sä kirjoitat
1: sen koodin siihen tai teet sen kuvioon. Hmm. Niin, ja toi on mielestäni oikeastaan hyvä, hyvä, että mitä jos siinä yhdistäskin Olisiko se niin kuin hyvä suunnittelua ja tietoturvan huomioittava suunnittelua, että sä oikeasti nuo kaksi, niin kuin sanoit, että, että mitä jos meillä onkin, niin siis sormenjälki ja kasvojen tunnistus. kyllä mä voin kuvitella, että jos mulla tässä ei ole sitä, ei kun, mä en tiedä, onko, tässä saattaa olla, että se, ei kanssa tästä näytöstä ole mitään. Mutta jotkut, joku puhelin toimi silleen, että se äh, sormenjälkitunnistus on tässä mihinkä kun teillä on siellä puhelinkädessä, niin laskette peukalon ja niin siihen näytön niin se lukee siitä sormenjäljen, jotkut toimii silleen. Sulla, sulla olisi molemmat. Et kun se paat peukalon ja tuijotat sitä, niin sit se aukeisi. Niin mun mielestä parempien ideoiden puutteessa niin mä oon valmis päättämään kokouksia kirjaamaan pöytäkirjaa. Se on, se on tota käyttäjäystävällistä, mutta tietoturvallista suunnittelua vaikka en aiheesta mitään tiedä. <tos> Ai, mutta tässä se kuulostaa hyvältä. <tos> kyllä,
0: samaa mieltä. Aletaanko me laittaa hommaa pikkuhiljaa paketti? Meillä on itse ollut vähän pidempi jakso tällä kertaa, mutta on ollut älyttömän hyvä asia. Joo. Meillä mahtava, pääsit vieraaksi.
1: Joo, kiitti. Oli kivaa keskustelut, kyllä.
0: Tästä on hyvä lähteä jatkaa eteenpäin. Onko mitään tota loppulausahdusta, loppukevennystä niin sanotusti ennen kuin... Hommaa pistetään niin sanotusti purkkiin.
2: Onko sulla jotain? Ei minulla ole mitään järkevää ennekään. <tä> no ei. <tä> en minä sitä kysynyt. <tä> <tä> niin, ei ole mitään järkevää. <tä> Samaan kastiin menee. En ole M- mitään. Minun mu- mu- niin Just kun tekin tota kovasti muista soptaa teette, niin tota te varmaan juuri just hyvä että näkin nämäkin lähtee vaikka mikä se kaksi vaihdentuista tuossa kännykässä, kännykässäkin on, että niin vähän miettiä sitten myöskin niin vaihtoehtoja, että ei aina pelkästään suoraan sillä, millä on aina, aina ennenkin tehty, vaan niin pohtia, että mitä, mitä voisi vois kehittää uutta. Ja sehän on aika hienoa, jos voidaan kehittää niin uutta, parempaa käyttökokemusta joka on myöskin niin Se on sellainen kombinaatio, mikä varmaan niin voisi olla kysyttyä juttua. Parempaa, se on hyvä avainsana.
0: Kyllä. Parempaa. Eli niin kuin aikaisemmin puhuttiin siitä, että tota, miksei siinä varmaan pientä markkinarakoa voisi olla, että tietoturvallista kehittämistä tai tietoturvallista käyttäjäkokemuksen kehittämistä. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikka ää, tietoturvakonsultoinnin näkökulmasta, koska muutenhan pelkkä tietoturva sananahan aiheuttaa vähän niin pelkoa jopa, niin kuin puhuttiin. esimerkiksi teidänkin kehitysporukassa, että ei perhana kun kuulee sanan tietoturva, niin <laughs> pitääkö tämänkin mennä nyt tämä pilaamaan ja niin edelleen. Mutta siis ihan yleensä, mitä IT-maailmassa, niin kyllä tietoturvaa pidetään ehkä joissain määrin jopa pakollisenakin pahana, mutta ei se aina sitä ole.
2: Pakollinen hyvä.
0: Hmm. Juuri näin. Hyvä. Mahtavaa. Kiitos.
2: Kiitoksia. kiitoksia. Oli mukavaa.
0: Ja palaamme seuraavassa jaksossa.
2: Palaamme seuraavaa jaksoa. Miten se sitä ikinä
0: Se selviää pian. On. Kiitos. Ja, ja morjes.
2: Kiitti. Moi, moi, moi. moi.